0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola de IA, a Escola de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias. O nosso propósito se resume a uma frase, inteligência artificial para todos. Bem, hoje a gente tem aqui a honra né, de trazer o, o, o Vinícius, Vinícius é um PHD em Ciência da Computação, né, que é um, um título assim, super bacana, né, super importante, é, cara, te agradeço muito aí seu tempo, a sua disponibilidade de a gente gravar esse, esse podcast, se a gente pudesse começar, Vinícius, você contando um pouquinho da sua história profissional, cara, por gentileza,
1: Legal. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você, falando com a comunidade. Vamos lá. Bom, eu vou, vou tentar ser bastante objetivo, tá? Eu comecei minha carreira profissional já faz um tempinho, 99, né? então não sou tão novinho assim. Mas eu sou do interior de São Paulo, então comecei minha carreira ainda na área de informática, não, não era nem computação, é, e ali eu gostei muito. Fui evoluindo, fiz minha graduação em engenharia da computação. É, depois da graduação, eu tive um pouco de experiências em algumas empresas do interior e uma segunda empresa que eu tive primeiro contato numa grande empresa, que era na época do grupo Bradesco, a Scopus, que cuidava de toda a parte de tecnologia do Bradesco, que posteriormente foi vendida para a IBM. Eu senti a necessidade de me, é, de me especializar mais em uma área específica. E eu gostava muito, né eu gostei muito da, do pouco que eu tive contato com inteligência artificial e um pouco de robótica na graduação. Então, foi no momento que eu busquei é, fazer o meu mestrado. Isso foi em 2009. Em 2009, eu me mudei para também para o interior de São Paulo, uma cidade chamada São Carlos, para fazer a minha o meu mestrado. E minha, minha pretensão era fazer o mestrado, voltar para o mundo corporativo, né, para o mercado de trabalho. Mas surgiu uma oportunidade de continuar num projeto de pesquisa envolvendo um, um time europeu de pesquisa, que para mim era, foi uma oportunidade única. assim Nunca tinha tido oportunidade de sair do Brasil, e etc. Então, acabei emendando o, o doutorado, né, o PHD. Então, eu fiquei por um período, eu diria... É, longo, né, de 2009 até 2016, muito focado em pesquisa, desenvolvimento, ensino, é, flutuando ali, passei por alguns concursos públicos até 2016, dezembro de 2016, então está fazendo quatro anos agora que o Itaú começou a montar a sua área de, de dados e analytics e eu fui convidado, né, para para compor esse primeiro time lá e, e ajudar a montar. E estou no Itaú desde então, desde 2016 estou no Itaú, uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, que evoluiu muito. E, concomitantemente ao meu trabalho no Itaú, eu também dou aulas no, numa faculdade em São Paulo, que é a FIAP. Esse, eu gosto muito do, do mundo acadêmico, né? então é uma oportunidade de continuar ali, é, aprendo muito mais do que ensino, então gosto muito de, de participar. E também participando da comunidade, como aqui o podcast que a gente está gravando. Eu faço parte do, da comunidade do Google Developer Expert em, em Machine Learning e outras comunidades que, que para mim, é, acrescenta muito no dia a dia. Muito, muito legal. Esse é, legal. Esse é um cara. resumo.
0: Que bacana. É, cara, aproveitando um pouco que você está hoje né, no, no Itaú, é, que cases assim, excepcionais você, você poderia citar para gente de uso né, da IA? no mundo financeiro, cara, coisas realmente assim que chamam atenção.
1: Bom, boa pergunta. Eu acho que o mercado financeiro, né, principalmente instituições mais tradicionais que já estão no mercado há algumas décadas, né? Modelagem, né? Principalmente a modelagem de crédito e etc. Isso já é feito há bastante tempo e ela vem sendo modernizada com os novos algoritmos que, que vão surgindo. É, e vem surgindo também outras aplicações, principalmente voltado para atendimento, voltado para automações, né, todo o back-office, como que eu deixo muito mais eficiente. E, e aplicações também que ajudam no dia a dia das, das pessoas. Eu, eu costumo falar bastante, sempre que eu converso do tema, que eu acredito bastante na, na inteligência artificial para... É, Impulsionar o nosso trabalho né? Não para nos substituir Mas para impulsionar Então tem muitas aplicações voltadas Para é, ajudar Quem faz o atendimento né? Porque é difícil das pessoas terem Colher muitas informações e processar Toda aquela informação, então vem uma IA ali Que te ajuda a, a trazer As melhores informações Tem bastante aplicações Mesmo nas agências de, de ajudar O fluxo de pessoas De ajudar a, pre, a provisionar quanto de dinheiro eu preciso ter no caixa eletrônico para atender a demanda, nem para faltar, nem para sobrar, porque isso é importante tanto para o lado de experiência do cliente, quanto para o lado é, de eficiência né, da empresa, mas se eu fosse destacar uma é, e aí muito nessa temática ainda, e, e é um, algo que está muito em voga hoje no, mundo, no mercado financeiro é a parte de investimento né? acho que nunca se teve tantos brasileiros investindo né, por mais que a gente tem passado aí por alguns períodos financeiros complicados no Brasil, a gente tem criado uma maturidade maior é, financeira, né e as pessoas têm é, compreendido mais como investir, a forma de investir, etc. e Mas a gente sabe que também não é fácil é, fazer investimento, então, a gente tem uma carteira, um portfólio muito grande de produtos, e tem um portfólio de perfis de pessoas também muito diverso, né de momentos de vida diferente E eu... Teve um esse foi um caso público que o nosso vice-presidente apresentou em uma das últimas APMEX e foi um, um sistema que o time de Investimento criou, usando uma inteligência artificial, que fazia mais de 200 mil é, simulações de carteiras para um, um cliente específico, isso em menos de, em minutos, então é, eu conseguia é, entregar para a pessoa para o pro consultor de investimento Olha, eu fiz 200 mil é, cenários em cima da, do portfólio aqui amplo que, que se tem e específico para esse perfil de cliente. Então, nunca uma pessoa ia conseguir fazer uma, uma simulação tão abrangente. E olha, desses cenários, desse, esses aqui são lá, os 10, os 15 melhores. né? E aqui com perfis um pouco diferentes: um, pouco, um é um pouco mais conservador, o outro é um pouco mais arrojado. E aí o, o, isso empodera muito. Consultor, né na hora de conversar com, com o cliente, falou: Olha, tenho essas opções, já fizemos aqui uma gama grande de cenários, isso aqui é os melhores que eu tenho, vamos, vamos junto agora avaliar qual faz mais sentido para você, para o seu momento. Então, essa é uma aplicação que eu particularmente gosto bastante.
0: Agora, Vinícius, uma curiosidade aí, assim, óbvio você não, não tem que contar segredos aqui, mas que tipo de técnica está por trás, cara, dessa. É, dessa escolha, vamos chamar assim,
1: macro? Perfeito. Olha, normalmente se envolve mais de uma técnica é, e depende também da, da aplicação, tá? Porque uma das premissas, independente, acho que esse ano está é, entrando a LGPD né, no, é, no nosso dia a dia, né? Uma, uma regulamentação importante que tem que ser seguida, mas independente da LGPD a gente tem uma, uma cultura bastante forte com a transparência. Então o cliente nesse nesse exemplo específico ele quer saber é, o porquê né daquele daquela recomendação para ele ter certeza que a recomendação ela realmente foi feita pensando no melhor para aquele cliente. Mas pensando em outros casos, eu vou pegar um caso específico só para a gente fazer um, um paralelo aqui. tá? E se eu começar a sair muito pela tangente, você me, me chama de volta aqui da conversa. Tá? Porque às vezes eu começo a falar e não paro. Mas vamos pegar uma aplicação de automação no, no back-office. Tá? Então você recebe um documento e você quer identificar no documento, por exemplo, o nome de uma da pessoa, o número de um, de, de um determinado documento, por exemplo, RG, o endereço. Então você quer fazer uma coleta mais automatizada para de, de dados de um, docu, de um, de um documento, né, de uma imagem. Então, é um documento escaneado. É, nesse tipo de aplicação eu tenho que primeiro usar alguma tecnologia de visão computacional para converter esse, essa imagem em texto e depois algum outro algoritmo ali, ou mais de um, a, a técnica de processamento de linguagem natural de NLP para classificar, oh, isso aqui é um nome próprio, isso aqui é um, é um endereço, às vezes endereço é o nome de uma pessoa, então como que eu distingo se, se, se esse nome de pessoa é o nome de uma rua ou é o nome de uma pessoa? Então tem, tem ali um, um, uma certa complexidade. Esse tipo de algoritmo, ele, ele é importante para fazer algumas automatizações, mas ele não impacta diretamente o cliente no sentido de explicabilidade, né? eu só preciso garantir que eu estou acertando porque isso vai impactar no meu é, na minha função ali interna do da, da empresa agora já o do investimento ele impacta diretamente o cliente né tem que ter uma explicabilidade o porquê que isso está acontecendo o porquê daquela recomendação é, e nesse sentido tem se usado muito para a imagem né acho que hoje talvez eu, as, as redes convolucionais né as, as convolutional neural network elas são redes que dão um bom resultado para processamento de imagem, mas pela complexidade, por ser Deep Learning, ela é um pouco mais difícil de explicar. Então, por essa aplicação, igual eu comentei, é de, por exemplo, detecção de nomes em documentos, etc., isso pode ser uma aplicação de ser usada porque ela tem bom resultado e não é... É, não é necessário uma explicação porque essa explicação não impacta o cliente já em, em modelos de por exemplo de recomendação é, que a, a explicabilidade se faz necessário pela, pela, principalmente pela transparência tende se a usar modelos mais é, que eu diria mais simples né? então por exemplo árvores de decisão ensembles de modelo né? o, o random forest ou outras, outros algoritmos que dão resultado Bom, tem tem bom resultado, mas que é, tendem a facilitar a explicabilidade, principalmente a explicabilidade ainda num nível não técnico, né? Qual a variável que tá sendo considerada e etc.
0: Pô, bacana. É, assim, na tua visão, cara, o que que né, de inteligência artificial ainda se pode fazer, cara, no mundo financeiro? Assim, acho que muito legal tudo que você comentou, mas, assim, tu tem um sonho, uma visão, cara, eu. É... <risos> o que, que, você... o que, que você vê de oportunidade ainda? Que também, óbvio, né? não, não, não seja um segredo para os concorrentes do Itaú, cara.
1: Não, perfeito, sem, sem, sem problemas. Eu, eu acho que o grande sonho, não estou falando de, de uma empresa específica, tá? mas da, das empresas no geral, seja no varejo, seja no mercado financeiro, ou qualquer outro ramo, na minha percepção, seria algo na linha de personalização o mais individualizado possível. Né? Então, quem hoje, independente do tipo de serviço ou de produto que está consumindo, não gosta de ter um atendimento personalizado, individualizado? Ah, não, conheço o Vinícius no detalhe, eu sei do que ele gosta, é, eu sei o que ele está precisando de verdade nesse momento. É, então, nesse sentido, eu acho que o grande sonho é eu conseguir é, treinar possivelmente mais de um algoritmo né, que vai por trás ali se conversar e trocar é, algumas informações, mas um algoritmo que não necessariamente ele que vai é, dar todas as respostas por, direto para o cliente, sabe? É um robô que vai saber de tudo, não. Mas é um robô que vai no sentido que ele vai conseguir conhecer bem o usuário e coisa simples, ele já resolve na hora, porque eu acredito né e aí você, Marcelo como, como cliente, como usuário de, de várias plataformas depois pode me falar um pouco da sua opinião, mas eu acredito que tem muita coisa que nós, seres humanos não, nem gostaríamos de falar com outra pessoa, você só quer apertar dois botões e resolver o seu problema então tem muita coisa que você, o próprio usuário já, já quer resolver o bate, mais bate-pronto possível então, esses casos é como que você coloca um robô, uma inteligência, vai. Quando a gente fala robô, muitas vezes, é, até enviesado aí pelos filmes de Hollywood e tal, vem muitas vezes na cabeça das pessoas um humanoide, né? Um robô humanoide, Não, eu tô falando mesmo do algoritmo ali por trás. É, como que ele pode resolver essas coisas simples? E casos que realmente a gente quer conversar com uma pessoa, né? Você precisa de um atendimento mais humanizado e tem muitos casos que isso é necessário, você quer explicar aquele problema específico seu, que não é algo generalizado, você precisa entrar mais no detalhe, é um, algo que, que aconteceu, sei lá, às vezes você fez uma compra e a empresa não entregou o seu produto ou entregou com defeito, você quer, quer explicar aquele, aquele enredo que é, um, é algo um pouco fora da regra? Então, é como que você consegue falar com uma pessoa que vai te dar toda essa assistência, mas essa pessoa do outro lado, para te dar uma assistência mais especializada, ela tem um algoritmo por trás que tá ajudando ela, olha. O Marcelo, ele é um cliente nosso há tanto tempo, ele ele tem esse, esse perfil, ah, ele nunca nunca teve nenhum problema com a empresa, tipo, por exemplo, nunca teve nenhum problema de fraude, então, se ele tá pedindo isso, tem uma grande chance de, de não ter de realmente ser algo algo factível, enfim. Acho que dá um contexto para que a pessoa que tá por, por trás de atender fala: "Não, legal." o já resolve na hora, sabe? Não fica demorando. Assim, a minha percepção é essa que... Bacana. Que esse seria o, 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 o target aí de, de muitas empresas.
0: Uma outra curiosidade, cara, o, esse atendimento por voz, né? Então, assim, imagina... Assim, desde ligar, né? Que ligar até uma coisa já velha, né? Eu ia falar assim por uma ligação, mas... Que seja, né? Tem muita gente que... Ok, gosta, né? Pessoal mais idoso, ou não, né? Você é uma situação muito crítica, você, você quer falar com alguém, mesmo. Aí, assim, a pergunta é: para, para esse dia a dia, cara, por que ainda a gente não tem? É, o que, que falta, assim, na tua visão, para que a gente consiga dar realmente, compreender exatamente a intenção do cara, entender, né? O, vamos dizer assim, as tonalidades, os. Os, os sotaques, etc, etc, né, da língua, os desafios da língua, e, e você realmente, assim, óbvio, tem a questão aí de emprego, né, mas, mas vamos dizer que esse não fosse um problema, né, o é, é, que falta do ponto de vista técnico, cara, para isso acontecer? Porque, por exemplo, tinha lá aquela história da Bia, né, a Bia do, 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 do Bradesco, né, por exemplo, eu ouvia falar que em algum momento ela ia atender cliente de verdade, né, e, pelo menos assim, até onde eu sei, isso, isso não aconteceu, né? Que limitações você vê, cara, em, em, em voz, assim, realmente... Porque é meio primata, por um lado, né, cara? Esse modo ainda que a gente trabalha, né? Quer dizer, então, você poder falar, né? esse sistema, te entender, confirmar com, né, com cuidado, é, é, né? Tudo que você, do ponto de vista de segurança, também precisa fazer. Você acha que falta, cara? Cara...
1: Boa, boa, boa pergunta, tá? Eu vou, talvez, usar aqui como exemplo, não vou, acho que vou fugir um pouco do exemplo da Bia, até porque eu não, não conheço muito a aplicação e seria é, injusto da minha parte colocar qualquer ponto aqui de, de, um, de um concorrente sem conhecimento do que, que realmente tem por trás. Mas, por exemplo, eu sou um usuário... Um, é, de algumas tecnologias de voz, por exemplo, o Google Assistant, a Alexa, eu gosto bastante de testar e ver como é que está evoluindo, né? O que, que acontece hoje? Já existem aplicações, tá? porque o Google Assistant e a Alexa, por exemplo, ou a Cortana da Microsoft, é, eles não são assistentes de atendimento, eles são assistentes de voz, mas na minha, no meu entendimento, e aí não sei se é o entendimento mais correto, mas eles são assistentes mais de entretenimento, né? então você pede para tocar uma música, você pede um caminho, ele te ajuda em algumas tarefas, mas não são tarefas tão críticas né? Do, de, de um atendimento né? ao cliente, né? no caso. Mas o que acontece? Hoje, existem muitas pesquisas que conseguem, é, que, que estudam de como que eu trabalho em cima da voz diretamente. Então a tonalidade, né, se eu tô sendo sarcástico, se eu tô bravo, se eu não tô, então coisas que, que eu age direto na voz, inclusive até a parte de autenticação por voz, etc. Mas essa parte de trabalhar direto na voz, ela ainda não é uma área 100%, com resultados 100% concretos, sabe, com uma assertividade alta. Tanto é que o próprio Google Assistant, ele até personaliza para você o seu perfil pela voz, né? Porque quem já usou o Google Assistant, pode configurar a sua voz para ele fazer preferência de música, alguma coisa assim, mas ainda não está liberado para coisas que precisam de uma autenticação mais firme, sei lá, uma transação financeira ou coisa assim, porque ainda não é, não tem uma confiança alta a nível de fazer uma autenticação de um sistema crítico de, dessa maneira. Então já faz autenticação, mas ainda não é uma confiança mutual. Tá? Nesse contexto, tem um outro lado da moeda. Toda, toda aplicação hoje, pelo menos que eu conheço, que faz algum uso de, de inteligência artificial na, na voz, então tem a, aquelas URAs né, que a gente chama de URA digital. Que de vez de você clicar um para isso, dois para aquilo, ele fala: oh, me fala o que você quer. Aí você fala, desbloquear. Ah, entendi que você quer desbloquear. O que. que então, é uma URA inteligente. E mesmo o Google assist o Alexa também você fala, mas todas essas aplicações hoje que estão em produção, ela não trabalha direto na voz. Ela converte a voz em texto, né, que é o que a gente chama de do speech to text. Então ela converte a voz em texto e depois trabalha em cima do texto. Como se fosse dali para frente um chatbot. Então tenta identificar as intenções, as entidades e funciona relativamente bem. Tá? O que eu acredito... É, é que, primeiro, que as pessoas que usam voz, elas são. É, ela é, Normalmente é um perfil que não está tão ainda ligado com a tecnologia. Então, tem um lado que eu acho que o usuário ainda não está acostumado a conversar com uma inteligência. Porque você tem que falar de uma. A inteligência, ela não é ainda. está Não, não consegue resolver tudo, né? Então, se você, dependendo da maneira que você fala, você facilita para ela te entender. Dependendo da maneira que você fala, você pode dificultar um pouco. Né? Então, um pouco é isso. Um pouco é como que a gente as, as, os usuários comecem a entender um pouco melhor as formas que facilitam para a inteligência entender. Mas esse é um ponto que eu não gosto de jogar o ônus do usuário, porque no final é a empresa que tem que se adaptar ao usuário, né? não o usuário à empresa. E as empresas têm evoluído muito. Eu vejo as APIs mesmo os grandes cloud providers hoje, o Google, a Amazon eh, e o Microsoft, tem APIs muito boas, de, de, que já fazem esse speech to text muito melhor do que há um, dois anos atrás, mas ainda assim as empresas que querem pegar isso e usar tem que marcar tem que marcar dado, tem, tem todo um, um entorno importante para que essa tecnologia ela vá aprendendo sobre, sobre o, seu, o escopo que está sendo falado ali, né? sobre... É, então eu lembro de um caso que até foi público então eu posso falar e não é não é concorrente que foi da Tim quando a Tim implementou uma das primeiras versões da, da, da central deles inteligente de voz alguns clientes falavam ah, quanto que é a ligação de Tim para Tim né que é a, a ligação entre Tim o, o modelo Tim para Tim ele tentava buscar uma palavra mais próxima disso que era a palavra pratinho é o prato pequeno e aí ele não conseguia entender, porque era algo muito específico do, do, daquela, daquele processo. Então você tem que estar tá aprendendo como o usuário fala sobre produtos daquela empresa e ir retreinando esse modelo. Isso é custoso do ponto de vista de pessoas, né, de marcação de dados e também de treinamento de modelo. É, então eu acredito bastante que esse mercado vai evoluir. É, e aí respondendo objetivamente aqui sua pergunta. Sei que eu dei uma volta né, ao mundo, mas respondendo. É, a voz... Pelas pesquisas que eu tenho visto, ela só está crescendo, por mais que no passado a gente falava, pô, ligar, ninguém quer mais ligar, mas a voz ela está crescendo muito, porque hoje muita gente manda áudio no WhatsApp, não tão mais, as pessoas não digitam mais, estão mandando áudio, estão entrando esses assistentes de voz, né? Google Assistant, Alexa, Cortana e etc., e também o, os próprios telefones, né? as próprias antigas URAs estão se modernizando, o que o pessoal chama de portal de voz inteligente. É, então, nesse nesse contexto todo, eu acredito que a voz ela ela já está crescendo, isso tem alguns dados, e ela tende a a crescer ainda mais nos, nos próximos anos. E, e com esse crescimento, as, as ferramentas também estão evoluindo bastante, tá? principalmente no, no português eu acredito que, que esse mercado tende a, tende a crescer e fica cada vez melhor as soluções.
0: Bacana, cara. Uma, uma, um outro ponto né, que pelo menos tá na moda hoje, né, o pessoal, todo mundo já conhece né, a história toda de DevOps, né, de você automatizar né, todo o teu processo de, de implantação né, de novas features, né, de, de versões novas, de software, etc, etc, né, fazer isso tudo de forma automática, testável, confiável. E agora vem o M.L.O.P.S, né, o M.L.O.P.S, como... Tem outros nomes também esse negócio, né? E, e assim, todo mundo fica claro, né, uma, uma dificuldade, né, de você... que também é um sonho, né, cara, de uma área de, de marketing, né, uma área, como você falou, de atendimento. Como é que você toma decisões, né, é, 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 é real-time de uma, uma recomendação ou uma, uma sugestão de, de, de um produto, etc, etc, né? É, como é que, quais são os desafios, cara, de, de botar esses modelos em produção, é, mas não assim, naquele né, modelo batch, né, que se atualiza tudo, disponibiliza uma base, o sistema vai lá e lê, é, mas assim, quando a gente tá falando de tentar fazer isso real-time, né, que as big techs aí dão show, né, como é que, como é que vocês estão, quais são as dores, cara, hoje, né, de vocês para fazer isso também virar verdade,
1: não, perfeito, acho que é uma ótima pergunta e um tema que está muito em alta né? Porque o MLOps é algo que está tá bastante em alta hoje em dia e para resumir, né, o que muita gente coloca como a definição do MLOps é o DevOps para Machine Learning essa é uma, uma definição simplista aqui da, é do termo né? e aí o que acontece diferente do, de um desenvolvimento de software padrão onde a gente gerencia o código, basicamente, você tem um código e você gerencia essa, esse, essa versão desse código, a evolução do código. Quando a gente muda para um, o um, um mundo de inteligência artificial, nós temos o código né, descrito, o código de, do, de um algoritmo, mas esse código treinado com, com um certo tipo de dado, ele vai produzir um modelo. Tá? E mais do que isso, esse código setado com os, alguns parâmetros, treinado com um tipo de modelo, vai produzir um outro tipo de, de modelo né, para ser consumido. Então, nesse contexto, é, se, a gente pode pegar muito do que o DevOps já evoluiu, mas vem toda essa complexidade de eu tenho que versionar o código, eu tenho que, versionar, eu tenho que trabalhar toda a parte de hiperparâmetros, eu tenho que trabalhar toda a parte de dados, e de modelos treinados, então eu tenho, e, e, e isso é meio que, quase que exponencial, porque se eu manter o mesmo código, o mesmo hiperparâmetro, mas mudar o dado, já vai mudar o meu modelo, sabe, então é uma coisinha que eu mudo, já, já muda essa cadeia como um todo, e gerenciar tudo isso se torna algo um pouco mais complexo. Além de tudo, para eu treinar um modelo, tem que ter, tem que ter essa integração, né. Então, eu coloquei um modelo online e eu quero retreinar, ou eu quero fazer uma inferência, dependendo do tipo de modelo, tem que ter uma integração com a base de dados, a base pode ser muito grande, então nesse nesse contexto geral vem muitas, é, algumas complexidades a mais do que o DevOps não trata. Então, nesse sentido, hoje, na minha, na minha visão, uma dificuldade é fazer o deploy, né? você pegar, uma vez que eu testei no meu Jupyter Notebook, na minha máquina, com uma base pequena, como que eu coloco isso em produção, tá? integrado com todos os sistemas legados com as bases de dados, porque em real time e isso é um, um, é um desafio, tá? mas esse desafio, ele, no ano de 2020, quando a gente falasse assim, no começo do ano de 2020, esse era um dos maiores desafios que, que se falava na literatura, mas os grandes, as big techs aí Então o, o, A AWS evoluiu muito uma, uma plataforma que eles chamam de SageMaker né, Que é todo, tem todo um fluxo de ML SageMaker Studio O Google evoluiu muito a plataforma deles Que é o AI Platform E a Microsoft também Que tem o Azure ML Então to, essas três empresas têm uma plataforma ali Bastante robusta Que ajuda, é, ajudou Bastante empresas a evoluir Nesse quesito de deploy mas ainda assim, para grandes empresas, né, ainda são necessários ter algumas coisas é, customizadas. Por isso que, por exemplo, o próprio Airbnb criou a sua própria plataforma de deploy, que chama Big Head, que é... eles usaram algumas coisas open source, né? E aí vem bastante uma ferramenta que é o, o TFX ou TFX também do Google, que é open source. Kubeflow, Airflow, tem várias ferramentas open source que ajuda também as empresas criarem seu próprio pipeline de deploy mas isso evoluiu bastante e, a, e ajuda a deployar, hoje o maior desafio que as empresas estão tendo, porque uma vez era difícil colocar em produção, agora as empresas estão conseguindo colocar o maior desafio hoje está sendo agora em monitorar isso porque uma, o, o, quando a gente fala de um software padrão uma vez que você é, testou, se você fez um conjunto de teste bastante abrangente, o que vai acontecer na ponta, em produção não tende a variar muito, né? Talvez o usuário pode achar um bug que não foi testado, mas o que foi testado o comportamento é o mesmo. Quando a gente fala de inteligência artificial, não é verdade, porque você tem um conjunto de dados de treino, mas o usuário ele pode chegar a uma coisa totalmente diferente e aí você não sabe o comportamento daquele modelo, se ele tá acertando porque chegou algo totalmente diferente ele está acertando outro. você tem que monitorar em real time também e se a IA não conseguiu acertar ela não vai conseguir se autocorrigir também, então senão ela já, se, já acertava, que é um é, para mim é um quando eu escuto falar isso até dói um pouco aqui no coração às vezes você escuta as pessoas falando, não, a IA ela aprende sozinha, põe ela lá que ela vai aprender sozinha, não, é, é um conceito que foi deturpado aí ao longo do tempo não é bem assim, né, ela obviamente em tempo de treinamento, ajusta os parâmetros, mas esse conceito foi, foi bastante deturpado então hoje eu acho que o maior desafio ainda de algumas empresas é colocar em produção, mas já tem muitas ferramentas que ajudam. Mas o desafio hoje é gerenciar versões e monitorar isso em tempo real tá? para garantir que a, o propósito que foi criado está tá sendo aplicado lá na ponta.
0: Interessante, cara. A gente você falou bastante, né, do uso da voz, né, o, 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 assim os avanços, né, etc, etc. Quando a gente está falando também de imagens, né, então, é, exemplos bobos, né, cara, você, qualquer pessoa vai trabalhar esqueceu esqueceu o crachá, né, putz, vou ter que ir lá pra fila para dizer que, olha, né, para me dar um outro crachá, etc, etc, puxa, eu não, não uso a, a imagem da pessoa, né, para validar isso, e, e aí, óbvio, assim, eu sei que a gente tem, né, fintechs que começam a... Inclusive, também trazer isso para, por exemplo, você aprovar um pagamento, né? Você, em vez de botar uma senha, pô, te filma, né? Ou liga a câmera ali, pô, você, você, vai. É, como é que está essa tecnologia, cara? Para que também haja uma, uma confiança grande, né? Para que isso possa também ser usado do ponto de vista aí da segurança, né? Que, que é, né? o mundo financeiro exige, por exemplo. Como é que está isso, cara? Pra onde tá caminhando? Tamo perto de ter... Né, você, meu, não preciso mais de carteira, não preciso de nada. Eu vou... Né, tô vivo, você tem uma ver que eu tô... Tem né, essa coisa de, pô, o cara te cortou o dedo do cara, né? não sei o quê. Mas não, você consegue... Pô, o cara é ele mesmo, passa. Por que, que isso tá lento, vamos dizer assim, na tua visão, cara? É.
1: A minha visão é... Isso tá lento, exatamente porque é, a gente tem que fazer uma, uma aplicação com um IA que ela seja... A gente tem que fazer de forma responsável, tá? Isso tem que estar tá claro para todo mundo que, que trabalha com inteligência artificial. Então quando a gente fala, por exemplo, de uma verificação por digital, etc. Já é uma verificação interessante, que é muito usada hoje. Eu não vou te conseguir te falar agora de cabeça o percentual no Brasil, mas teve uma pesquisa recente que saiu no Brasil que eu não lembro, tá vou chutar o um número, mas eu acho que mais de 60% das pessoas já usam é, para acessar alguns aplicativos ou, ou, a digital, não usa mais a senha. Né? Então, é uma comodidade né, para o usuário e, e também é um, um fator de segurança interessante. Mas quando a gente entra no campo da imagem, o que, que acontece? Né? É... Eu vou começar desde aplicações que realmente são muito complicadas de colocar no ar, porque ela traz um viés é, preconceituoso muito forte. Então, um caso mais clássico, o que mais conhecido, foi o que nos Estados Unidos, que tentaram usar o reconhecimento facial para é, analisar um, um perfil de um, de um criminoso nos Estados Unidos, e a partir de, do perfil facial né, a partir do reconhecimento facial recomendar para o juiz é, um, um score da, de quanto que ele poderia ser reincidente no crime ou de fazer reincidência, porque aí o juiz ia é, usar isso como uma das, da, das características para analisar, para fazer a sentença tá? e quando entrou a fundo nesse, nesse tipo de aplicação, viu que é, o sistema ele era racista ele ele tinha uma probabilidade muito maior de dar uma um score mais alto de reincide, de possível reincidência para pessoas negras do que para pessoas brancas tá e foi pego casos de pessoas negras que tinham é, crimes assim na sua ficha muito leves em relação às as brancas e mesmo assim o sistema penalizava muito mais as, as pessoas negras então isso isso é inadmissível para um sistema isso é um caso sim muito muito crítico mas vamos pegar, às vezes, ah, mas legal, né? Hoje tem muitos aplicativos de, na hora de você fazer o cadastro, o, ele pede para você tirar uma foto do seu documento e pede para você tirar uma selfie com o documento para meio que provar que é você, né? Então, nesse caso, você não está rotulando ou classificando a pessoa. Então, ah, poderia falar, pô, é menos crítico. É menos crítico, eu não estou rotulando. Nada, eu só estou fazendo uma verificação se a foto é ela mesma. Então, uma pessoa com uma certa ingenuidade poderia pensar nessa linha. Mas o que acontece é que também foi, ah, foi visto em muitos desses sistemas, em muitas dessas APIs de reconhecimento facial, que ela tinha uma assertividade muito baixa ou mais baixa em pessoas de, de peles em tons mais escuros, em né, pessoas negras no geral, do que quando, em assertividade de pessoas brancas. Então, por mais que eu não estou classificando, só de eu é, não acertar menos pessoas negras, né? isso já é um, um, um viés muito negativo, sabe? Eu não posso ter esse tipo de discriminação. Então, esses dois exemplos, eles trazem um pouco dessa alusão que a imagem a gente não pode reproduzir, nos algoritmos O preconceito que ainda infelizmente Existe na nossa sociedade Tem que fazer isso com responsabilidade E por isso que algumas empresas Inclusive fora do, no, nos Estados Unidos mesmo Empresas grandes é, Congelaram pesquisas Em reconhecimento facial Exatamente por esses tipos de aplicação então eu, Por isso que eu acredito Que isso está é, Depois de, desses casos Dessas análises A gente está revendo o uso de, de aplicações que, que, que usem alguma, co, alguma correlação com reconhecimento facial. E só vai realmente começar a usar em larga escala quando a gente tiver plena confiança de que não está sendo gerado nenhum tipo de, de preconceito.
0: Agora, Vinícius, uma curiosidade também, cara: que técnicas você faz, né, os cientistas de dados, etc., conseguem fazer para eliminar esse, esse viés da base histórica, né? Porque como é que você faz isso, cara? Eu, eu, não, eu não consigo entender, ainda não consegui entender, né, que legal, porque, sei lá, eu vou chutar aqui, posso até falar uma besteira, mas, eventualmente, houveram, né, mais crimes, assaltos, sei lá, né, existe um, um, um vamos dizer assim, um, um desequilíbrio, né, social, racial, que a gente conhece, então, beleza, vamos dizer que os dados históricos, em função disso, né, dessa marginalidade, vamos dizer assim, maior, de, por exemplo, da, dos negros, por exemplo, é, é, é fato que cometeram mais crimes, vamos dizer assim. Vamos assumir que seja. É, como é que, se isso é uma verdade, se esses são os dados, né, como é que você vai depois equilibrar isso? Como é que você vai tirar essa informação? Ou... Como é que é isso, cara? Então,
1: esse, esse é, um, é um, um dos desafios, né? então eu, eu colocaria aqui tá só acho que é importante então, por exemplo o fato é hoje por exemplo se a gente pegar na, a população carcerária no Brasil se eu não me engano 70% são negros então isso isso é um fato mas não é um fato que a, os negros cometem mais assaltos tá tem erros tanto da própria da nossa sociedade né como como justiça, como preconceituosa e etc. Então, esse dado que é gerado hoje, ele já é enviesado por ações da nossa própria sociedade. Aí eu poderia falar, não, então legal, então é só eu pegar e balancear. Eu, vamos dizer assim, excluo alguns dados e pego 50% do, da minha base é, negros e, e brancos e, e, e beleza. Mas aí vai, vai entrando outras questões que talvez é, então, o, esse é um dado, negro, beleza. Então, balançou. Mas tem também a questão do, do pobre, né? Ah, então... E aí, se você pegar a questão da, das pessoas é, menos desfavorecidas, aí é maior ainda, né? Então, que o, a população carcerária. Aí você vai juntando as coisas e é difícil você equilibrar. E, e mesmo assim, tá? A... O problema não é só equilibrar a base, não, é só tirar todos os viés e ter uma base bem balanceada, que a gente chama de, de um problema né, de datasets desbalanceados, Aí isso não resolve o problema, tá? isso está é, tá tanto na forma de, de treinar o algoritmo, está na forma de validar o algoritmo, está muito na forma, às vezes, até do uso desse algoritmo, quem tem acesso àquele tipo de, de aplicação. Então, esse, esse problema, é, ele é bastante complexo, por isso que tem se discutido muito ele, né? tanto para, uma vez que, que a gente sabe que é, é passível disso acontecer, como que a gente é, faz trabalho máximo para não acontecer, né? faz o máximo de teste possível, mas também evolua nessas técnicas que a gente chama de, de da IA responsável, da explicabilidade do modelo, como que eu explico o que está acontecendo ali naquele modelo para tentar corrigir antes de, de lançar algum produto. Então Esses são fatores que eu diria que são fundamentais para qualquer pessoa que vai trabalhar com IA analisar bastante a fundo, né? ter, ter bastante responsabilidade nesse sentido.
0: Eu, outro dia eu, eu li um artigo assim, até meio antigo, mas que ele dizia assim, que no, no final, apesar desses vieses todos, esses riscos, etc, etc, e à medida que, como você bem explicou, né, isso tudo vá sendo sanado, né? Melhor do que os modelos, né? para assim Que automatizam as decisões é, e que vão ter cada vez mais um, um selo, vamos dizer assim, de, de justiça, de não-viés, etc, etc, que assim não vai ter nada melhor do que as decisões desses modelos né para para vida em, em sociedade etc etc você compartilha disso cara você acha que isso é um é por aí
1: é, eu particularmente não compartilho muito dessa dessa afirmativa tá é... Eu, eu acredito que é possível sim evoluirmos com os desenvolvimentos de modelos e cada vez mais entender melhor o que está acontecendo e melhorar. Mas pensando no futuro da sociedade, pensando numa sociedade melhor, mais justa, temos que evoluir como ser humano, sabe? Não podemos jogar a responsabilidade na, na inteligência artificial. Temos que trazer a responsabilidade para nós, como pessoas, como pessoas desse meio que vivemos. Porque nós que também desenvolvemos os modelos, é né? por mais que eles são treinados com dados, é nós que desenvolvemos, nós que usamos. Então, eu acredito muito que se nós quisermos ter uma sociedade evoluída, não podemos colocar a responsabilidade nos modelos. Temos que trazer a responsabilidade para nós, seres humanos, e conforme nós, evoluirmos como pessoas, como sociedade a tecnologia vai evoluir também naturalmente e as aplicações também. Essa é a minha opinião.
0: Não, Fantástico. O, uma outra, um outro ponto, cara. Você tinha comentado da LGPD, né? Outro dia eu tava até vendo aqui que é o artigo 20, né? Que define lá que todas as decisões automatizadas, né, etc, etc, precisam agora ser explicadas né, para o consumidor. Então é, um caso de fraude um caso de, de uma oferta de produto uma oferta de uma campanha um, um, a negação né, de um, de um, um crédito etc, etc é, como é que você vê isso acontecendo cara, porque eu acho que não eu não, não sei, eu, eu não vi notícias assim de pessoas que começaram a, a a fazer uso da lei né, no sentido de, pô, pera lá, meu, esse anúncio aqui não, eu por que, por que, que vocês estão me oferecendo isso, né e o mais grave, óbvio, são os modelos de risco, né? Assim, é... Tem um segredo ali também, comercial, né? A própria lei fala disso, né? Então você tem que abrir, mas ao mesmo tempo respeitando o, né, a sua inteligência comercial, vamos chamar. É... Como é que vai ser isso, cara? Tem muita caixa preta também aí no... Né? Ainda tem muito modelo né, com as redes neurais e tal, que são inexplicáveis, são muito, muito, assim procurar, lá, em cima, mas ninguém explica, a gente vai ter que reescrever isso tudo, cara?
1: Olha, eu, eu acredito que não, que não vai ser necessário reescrever tudo, tá? É, obviamente que uma, alguma coisa, alguma lei regulatória, é, tudo que muda o nosso dia a dia, é, toda mudança, isso é escrito não só na área de IA, né? Isso é... Nós, como seres humanos, a gente se incomoda um pouco com a mudança, né? Quando muda ali o nosso dia a dia. Mas eu, particularmente, eu acho que a lei, né? A lei a LGPD ou a GDPR, né? Que já foi implantada na Europa e tal, ela vem para beneficiar, tá? Tanto, principalmente, ou as pessoas, né? É, eu acho que é uma lei importante uma vez que o dado, ele principalmente para grandes empresas aí que a gente vê recentemente, né? o próprio Facebook está tá sendo processado nos no Estados Unidos, e etc. E, e aí eu vejo também grandes empresas da China que detêm ali uma concentração grande de dados. Eu acho que é importante ter uma lei que regulamenta o uso de, dos dados do, dos usuários né? e uma lei que não, não obriga, obriga todo mundo a ficar pedindo explicação mas que ela respalda o usuário. Então, se você se sentir lesado, porque eu acho que muitas vezes você vai entender, não? Olha, é isso aqui foi bloqueado e etc. E você, dado aquela, aquele cenário, vai entender. Então, você não é obrigado a todo a tudo o que acontecer você pedir uma explicação. Mas a lei resguarda de que se o usuário se sentir lesado de alguma maneira ou, ou se sentir que, que precisa de mais explicação, ele tem esse direito. Então, a ideia principal é dar os direitos para pra, as pessoas, que é o que eu concordo, tá principalmente para aplicações críticas. Né? É importante para o usuário saber que tipo de dado que está sendo coletado dele, para que esse dado está sendo usado, e uma vez que, que você tenha decisões tomadas por inteligência artificial, a empresa que criou essa, essa, essa aplicação, até para... Prever todas essas questões Que a gente discutiu aqui né, De você criar algum algoritmo Que tenha algum viés negativo Seja racista, seja homofóbico Seja sexista Enfim, qualquer qualquer viés é, que, que não seja positivo A empresa tem que já Conseguir explicar Para melhorar Então nada mais justo do que ela já se resguardar Conseguir explicar porque se alguém perguntar Se alguém é, exigir a explicação do que aconteceu, a, aquela aplicação seja, seja aberta e não, não é necessário, e na maioria dos casos, abrir o segredo ali. Né? Você vai ter que explicar, olha, é, as variáveis consideradas são essas, o peso que a gente dá para cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, ah, vou pegar um caso até que não é tão crítico. O cliente ele quer saber por que, que ele foi lá numa loja, no num e-commerce, está comprando um produto e lá aparece, que é natural hoje, né? aparece lá, ó, Recomendação, se você não quer ver esses produtos aqui também, né? E aí você quer saber, ó, ah, por que você tá me recomendando esse produto? É porque é bom para mim ou porque, sei lá, é um produto que, que você tá precisando vender para desovar o seu estoque, sabe? Você quer, você quer ter uma ideia de que, não, você tá, tá sendo é ofertado aquele produto porque realmente é bom para mim. E aí já tem várias empresas colocando, olha... É, você, eu estou recomendando esse produto porque você viu esse outro então ele tem muita relação a própria é, streaming né eu acho que muitos, muitas das pessoas que vão nos ouvir assim na Netflix ou algum outro concorrente a Netflix mostra lá estou te recomendando esse filme porque você assistiu esse esse filme né? então ela, ela já está te explicando mesmo sem você perguntar para você entender o porquê daquilo e entender que ah não então talvez faz sentido porque Aquele filme que eu assisti, esses últimos 10 filmes que eu assisti é daquele ator específico, então ela pegou isso e também tá recomendando esse desse ator. Então eu, eu peguei alguns exemplos mais simples, mas eu acho que que vai muito nessa linha, sabe? Você dá cada vez mais transparência. É, então eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo positivo. Legal. Cara, para já encerrando,
0: já está no final... Você é um estudioso aqui, né? tá vendo, da, da IA centrada no homem, né? É... O que, que é isso, cara? E, e o que, que isso tem a ver com a IA contribuindo para um mundo melhor?
1: É uma pergunta bastante difícil aqui de responder, bastante complexa, mas assim, o que, que eu entendo disso, né? A, a IA, a tecnologia, né? Centrada, e até a minha a tradução que eu normalmente uso é centrada nas pessoas, né? não no homem, mas eu acho que o homem generalizando, mas eu prefiro mais a pessoas para não, também não, a gente não usar, é, não trazer nenhuma nenhum viés negativo de gênero aqui. Mas o que, que eu acredito nisso? né? Além de todas essas questões algorítmicas que nós discutimos já aqui, de vieses negativos de racista e etc existe uma questão que foge um pouco do do algoritmo em si, tá? mas que entra numa decisão da, da empresa, né? Então um, um exemplo que eu costumo usar ele é meio simples até, mas que, que no meu entendimento acaba ajudando nessa nessa explicação é, acho que todo mundo aqui que nos escuta usa e-mail hoje em dia, tá? E aí no e-mail quando você está usando e-mail Todo, todo provedor de e-mail hoje usa um, um algoritmo ali para classificar e-mail se ele é spam ou não é spam, certo? Ou então, tem um algoritmo que faz essa classificação. Mas os algoritmos, na sua maioria, ele tem um, um score, vamos dizer assim, de, de confiança, né? De se aquele e-mail é spam ou não. Então, tem e-mail que ele tem 99% de confiança que é um spam, tem e-mail que ele tem... 52% de confiança, vamos chutar aqui, tá? E aí eu pergunto para o usuário, né? O que que, então, esse, esse tipo de, de aplicação, que a gente chama que é binária, é spam ou não é spam? Só tem duas possibilidades aqui, né? Spam ou não é spam? É, ele pode ter dois tipos de erros, né? Ele pode ter um erro que ele acha que o e-mail é spam, mas não era, então ele pega um e-mail que não era spam, um e-mail que talvez seria importante para aquele usuário e joga na caixa de spam, esse pode ser um tipo de erro, ou pode ter o outro tipo de erro, que é o e-mail que era, que era spam e ele não classificou como spam, deixou na sua caixa de entrada. Né? Então são os dois tipos de erros que a gente chama no mais técnico, que é o falso positivo é, e o falso negativo. Pensando nesses dois tipos de erros, para o usuário, o que, que machuca mais para o usuário? É o, um e-mail importante que foi para o spam ou um e-mail de spam que ficou na caixa de entrada? Tá? É, eu acho que tem várias opiniões aqui, mas pegando, eu sei, como eu, eu uso esse exemplo sempre, a maioria das pessoas me falam que o, o, o erro mais grave é um e-mail importante que foi para o spam, né? porque ele perdeu um e-mail importante. Isso, na maioria, né? não, não é unânime essa opinião, mas na maioria as pessoas me falam que esse é o, o erro mais grave para elas. Tá? Então, nesse sentido, o, o, a pessoa que está criando essa aplicação, fora o algoritmo que classifica o spam, ela pode calibrar esse intervalo de confiança. Então, por exemplo, pô, como que para o meu usuário é mais crítico um e-mail que vai para o spam e não eu errar nesse ponto, eu vou... Eu só vou mandar o um e-mail para o spam se eu tiver sei lá 90% de, de certeza. Tá? Quando eu faço isso, obviamente o meu erro total vai ser maior, porque eu vou deixar mais, mais e-mails que são spam na caixa de entrada. Isso, esse trade-off vai acontecer. Mas eu fiz essa eu fiz essa, é, essa aplicação, esse limiar... Voltado no que é melhor para o meu usuário, não voltado no que é melhor para a assertividade do meu modelo. Tá? Então esse é um exemplo que eu gosto muito de citar, que é isso. O então, que o que é uma aplicação? O que é uma aplicação centrada nas pessoas? É olhar o que, que realmente importa para as pessoas, mesmo que isso é, de alguma maneira é, tenha um trade-off que eu possa até perder negócios, no, no, perder vendas ou coisas assim mas que eu foque realmente no que é importante para o usuário, nas pessoas. Então isso, isso para mim é aplicação centrada nas pessoas. Então vamos, vamos pensar que, o, vamos, vou chutar aqui sem me alongar muito, o Google, é, ele vai lá, ele fez esse tipo de aplicação que eu falei no Gmail, né, de classificar isso ou não, e aí vai sair, é, sei lá, uma reportagem falando que a assertividade da empresa XYZ é melhor do que a do Google. Pode ser que seja, porque ele não priorizou o que o usuário queria, ele priorizou a assertividade global, né? de, tanto de um lado quanto do outro. O Google falou, não, eu vou, vou deteriorar um pouco a minha assertividade, mas eu vou focar naquilo que é importante para o usuário. Então, isso pode acontecer, sei lá, vou usar um exemplo do e-commerce. Eu posso não recomendar um produto, mesmo que isso impacte numa venda perdida, mas que eu não gere spam para o meu usuário. Então, se uma empresa toma esse tipo de decisão, essa empresa está focando no, nas pessoas e não, muitas vezes, penalizando um pouquinho o business, mas é, focando nas pessoas. Então, para mim, isso é uma empresa responsável, uma empresa que cria algo centrada nas pessoas. Tá? Essa, para mim, seria a definição. É, e aí, você tem que criar uma cadeia ali de desenvolvimento que tenha incentivos para isso. Tá? Porque se o meu incentivo for na venda, nesse exemplo que eu criei, as pessoas vão, talvez vão... É, negligenciar esse outro lado porque a venda é mais importante. Então isso parte também de ter incentivos corretos, metas alinhadas e, e todo todo esse ecossistema. Então foge do mundo de IA. Ele já começa a entrar no mundo ali de cultura gerencial e etc.
0: Oh, perfeito, cara belos exemplos. Pra gente fechar, Vinícius você que é um cara um mega estudioso, né cara, um cara que gosta de estudar o que você sugere, cara, para gente aqui de livros, cursos? Eu sei que óbvio, né, vão ter pessoas em diferentes níveis aqui no assunto, né? Mas, de forma geral, para quem quer conhecer mais, cara, desse de tudo aqui, de tudo que você né, contou para gente, o que você teria aí de dicas legais, cara?
1: Ah, boa, boa, bom ponto. Olha, eu, assim, primeiro que hoje a gente tem muito conteúdo de alto nível disponível na internet muitos conteúdos mesmo eu recomendo muitos os cursos e muitos cursos gratuitos inclusive tá então o Coursera tem muitos cursos que são gratuitos principalmente se você não for pegar o certificado mas se o conhecimento que é o que é importante o Coursera é muito, muito legal o curso eu recomendo tem muitos feedbacks positivos dos cursos da Alura também e eles são bastante acessíveis tá Udacity também Então eu recomendo essas plataformas Porque são muito boas e, e tem cursos gratuitos Ou cursos bastante acessíveis é, Eu recomendo Tem alguns canais No Youtube, principalmente aqui de brasileiros né, Que eu conheço, então eu tenho um, um canal Que chama é, Ia Livre Ia, Se eu não me engano é Ia Livre Mesmo, que é do Brasil o é, pessoal aqui da, da comunidade Que cria é... Cursos né, de inteligência artificial de, de forma gratuita. É... Tem um outro canal que eu gosto bastante, é o Diogo Cortis, Se eu não me engano, talvez eu tenha, mas também é muito bom o canal. Tem vários cursos legais e, e tudo gratuito, né, explicações e, e tal. Então, é... são, são alguns dos. dos de alguns canais a escola livre de AI desculpa falei falei errado o nome não é AI livre a escola livre de AI então tem bastante é, recomendação de canais e, e cursos é, que eu que eu que eu gosto bastante tá são, são bem positivos muitos gratuitos né muito pensando aqui em, em compartilhar conhecimento com a comunidade pensando em livros específicos eu sempre recomendo dois livros tá? que eu gosto bastante e para quem quer conhecer mais tecnicamente, eu recomendo. Um, infelizmente, ele não tem a versão em português, só tem em inglês, que chama Introduction to Statistical Learning. Tá? Esse livro, ele é gratuito, o PDF dele, então os, os autores de Stanford que escreveram o livro ele distribui gratuitamente o PDF, não é, não é vamos dizer, é, hackeado ou nada disso, né? pirata, não, é gratuito mesmo. Os próprios autores do livro têm mantém na internet um vídeo aulas, é... então tem um curso completo em cima do livro dos próprios autores e sempre é gratuito. Então, e aí dá para colocar lá o a, a tradução, né? Os subtítulos em português. Então, também aí isso acaba ajudando. Eu recomendo muito. E tem um GitHub com todas as implementações desse livro. Gratu é, online tanto em R quanto em Python então é um, é um material bastante fantástico que para quem quer aprender toda a base matemática estatística e dos algoritmos mais clássicos esse é um, é um, um conteúdo excelente assim que é bem completo é, o segundo livro que eu, que eu também costumo é, recomendar é um que chama Hands-on é, Machine é, Hands-on with Scikit-Learn e TensorFlow esse tem uma versão em português Esse é o lado positivo O lado negativo é que não tem a versão gratuita Dele em PDF tá? Mas o, o autor Mantém um GitHub também Com todas as implementações Aberta ao público em Python Do, 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 do livro e ele é muito mais prático. Então, se você pegar as implementações, então, então, e ele já entra mais na parte de Deep Learning, o primeiro livro que eu recomendo, ele é mais os algoritmos mais clássicos, mas que são base para evoluir para o Deep Learning. E esse segundo, ele já traz implementações de Deep Learning, já traz o, que é o scikit Learning e o TensorFlow, que são duas bibliotecas muito usadas. Então, esses dois livros, eu, eu sempre recomendo. Eu falo assim, ó, Você quer ter uma base bem completa, desde o básico até o mais avançado? Se você leu esses dois livros, pegou as implementações e entendeu, cara, você está já num nível muito bom, assim, muito bom mesmo. Bacana, bacana,
0: muito bom, Vinícius. Cara, obrigado aí demais pelo seu tempo, cara. Roubamos aí uma mais de uma hora já, mas foi uma bela aula aqui, muito clara, né, as suas colocações aí, é, né, bem estimulante, muito boas as dicas aqui também. É, cara é isso. Te agradeço demais aí a tua participação é, e vamos vamos se falando aí, vamos manter contato. Obrigado cara. Com
1: certeza. Com certeza. Bom, eu que agradeço Marcelo mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aqui poder conversar com a, com a comunidade. Espero ter respondido as suas perguntas, não ter saído muito aqui do tema. Começa a falar e não paro. Mas Bom, muito legal aqui poder conversar com você e com todo mundo aqui que acompanha aqui o seu podcast. E com certeza eu estou super aberto para participar de outros ou conversar mais. Então vamos, vamos sim manter esse contato. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.